0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
0: auf
2: 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Fro 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers. Bei den Budgetverhandlungen wird oft der Rotstift dort angesetzt, wo die dadurch Betroffenen ohne dies mit wenig Geldern auskommen müssen, wie zum Beispiel im Umwelt- und Naturschutz oder bei Vereinen im Sozial- und Kulturbereich. Das passiert nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland sind zunehmend Vereine und Projekte durch diese Sparpolitik gefährdet. So auch aktuell Demokratieprojekte. Radio Chorax hat ein Stimmungsbild eingefangen und mehrere Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen zum Gespräch gebeten. Anna Haag war eine deutsche Schriftstellerin, Pazifistin, Frauenrechtlerin, und Politikerin. Vor zwei Tagen jährte sich ihr Todestag zum 42. Mal. Radio Korax nahm diesen Tag zum Anlass, um die etwas in Vergessenheit geratene besondere Persönlichkeit zu beleuchten. Durch die Sendung begleitet Nora Niemetz. In Deutschland standen Ende 2023 viele Demokratieprojekte aus finanziellen Gründen vor dem Aus. Einen Monat später sind die Gelder für dieses Jahr zwar bewilligt, dennoch heißt das noch lange nicht, dass es Zeit zum Aufatmen gibt. Auch in Österreich bzw. in Linz trifft es immer wieder Kultur- und Sozialvereine, die aufgrund der Sparpolitik der Regierung ihre extrem wichtige Arbeit nicht mehr fortsetzen können. So gab etwa der Verein Begegnung Akobaleno Ende des Jahres bekannt, nach mehr als 30 Jahren schließen zu müssen. Die Programme und Angebote des Vereins, so heißt es auf der Website, insbesondere im Sprachförderbereich, sollen dabei nahtlos in die Struktur des Roten Kreuzes integriert werden. Im November 2023 musste auch die Black Community Oberösterreich Insolvenz anmelden, um an dieser Stelle zwei aktuelle Beispiele aus Linz zu bringen. Radio Quarax beleuchtet im folgenden Beitrag die prekäre Situation von Vereinen, die sich vor allem für Demokratie in Deutschland einsetzen und hat dazu mit Vertreterinnen und Vertretern von Demokratieprojekten in Sachsen und Niedersachsen gesprochen. Zustande gekommen sind Ausblicke, Appelle und ein häufig optimistischer Blick auf die Möglichkeit, eine starke demokratische Zivilgesellschaft mitgestalten zu können.
1: In Hinblick auf die Haushaltskürzung und die damit zusammenhängende Bedrohung von Demokratieprojekten haben wir jetzt zum Studiogespräch eingeladen. Als Repräsentanten sind hier Pascal von Miteinander, Jan von der mobilen Opferberatung. Und Sarah von Between the Lines und Siri vom NDK in Wurzen, könnt ihr vielleicht eure Vereine und deren Arbeit mal kurz in zwei, drei Sätzen umreißen, vielleicht äh, fangen wir in der Reihenfolge an Sarah, Siri, Jan und dann Pascal
3: wir sind ein Träger, der sich um das Objekt der Alten Spitzenfabrik gegründet hat. Wir machen da emanzipatorische Jugendarbeit und versuchen, unabhängige Finanzmittel für soziale Arbeit im ländlichen Raum zu organisieren, quasi. Und aktuell machen wir das mit zwei Beratungen: einerseits eine Online-Jugend- und Elternberatung und andererseits eine Gemeinwesenarbeit vor Ort in Grimma.
4: Ich bin dran na? Genau, ich bin Siri vom Netzwerk für demokratische Kultur. In Wurzen sitzen wir, haben wir auch ein Haus und einen Kulturkeller. Also wir machen vor allen Dingen Arbeit gegen Recht, rechte Strukturen und machen auch ganz viel Kunst und Kultur und sind aber sehr stark auch in der Vernetzung Sachsenweit tätig und haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre sehr breit aufgestellt, so dass wir immer noch den Fokus auf Rechtsstrukturen haben und uns dagegen zu positionieren. Auf der anderen Seite aber sehr breit auch in die Bevölkerung reingehen, Beteiligungsarbeit machen, Orte der Demokratie begleiten, genau, und da sehr breit aufgestellt sind.
1: Pascal, wie sieht es bei dir aus? Okay, ähm, es gibt anscheinend ein technisches Problem, aber wir machen einfach mal weiter und ich äh, formuliere die Fragen jetzt erstmal an euch, Sarah und äh, Siri. Und zwar, also eingangs. Um nochmal die Leute ins Bild zu rücken, schreibt, die, äh, schreibt Belltower News, wer hätte das kommen sehen, dass diese Regierung zur Gefahr für die Landschaft der Demokratieprojekte wird. Sie haben einen illegalen Haushalt aufgestellt. Seit Ihnen... Der auf die Füße gefallen ist, schreitet die Regierung. Der Haushalt kann erst 2024 beschlossen werden. Das klingt so sachlich und verwaltungstechnokratisch praktisch, heißt es aber, wenn es bei diesem Stand bleibt, enden diverse Demokratieprojekte bundesweit mit dem 31. Dezember. 2023 abrupt und ungewollt. Jetzt gab es ja auch einen Sonderetat quasi, äh, ist die jüngste Entwicklung. Trotzdem zeigt sich da die weitere Prekarisierung eurer Arbeit. Äh, wie schätzt ihr denn die Lage von zivilen Trägern, vor allen Dingen kleineren, im kommenden Jahr ein?
4: Naja, ich glaube... Ähm wir sind alle sehr irritiert und verwirrt und wissen nicht genau, was passiert. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir hatten ja schon immer Situationen, in denen äh, Gelder nicht flossen oder erst abgewartet werden musste ähm, und sich dann alles doch noch zum Positiven entwickelt hat. Ähm, ich versuche hier mal, die <lacht> positive Perspektive einzunehmen. Genau, aber gerade für kleine Träger bedeutet sowas natürlich ähm, Rückzug. Also da müssen sich äh, die Menschen umsehen und gucken, was sie anderes machen können, weil das ist eine Situation, in der so viel Unsicherheit entsteht und so wenig Rückhalt einfach auch da ist, dass ganz viel kaputt geht einfach durch solche Aktionen und das einfach sehr gefährlich ist für organisierte Zivilgesellschaft, für kleine Initiativen, die Gesellschaft mitgestalten wollen.
3: Ähm, ja, da haben wir die Aufgaben ja ganz gut eingeteilt, wenn Siri für das Positive zuständig ist. Ähm, nee, Ich glaube, ich kann mich dem nur anschließen und dann noch hinzufügen, dass es natürlich ein riesiges Problem ist, wenn vor allem größere Maßnahmen, die über eine reine Projektfinanzierung hinausgehen, also Projektfinanzierung sind ja immer sehr abgesteckt auf einzelne Teilbereiche und das funktioniert natürlich in Demokratieprojekten einfach schwierig, weil die Zielgruppen sehr dynamisch sind, sehr viel Vertrauensarbeit aufgebaut werden muss und sehr viel ähm, ja, ein Miteinanderarbeiten stattfinden kann, muss, um diese Arbeit leisten zu können. Und wenn dann Träger, vor allem kleine Vereine, die sich Überbrückungsfinanzierungen nicht leisten können, immer wieder da reingedrängt werden, nur kurze Projektanträge zu stellen, dann ist natürlich keine Frage, warum Demokratiearbeit nur schleppend funktioniert. Genau, das macht es natürlich nochmal prekärer im Sinne davon, dass langfristige Fördermittel, und da langfristig ne, ist auch eher polemisch, aber wenig bis keine Aussagen dazu treffen, wie es damit weitergeht und damit weiter in so eine projektbezogene Förderart und Weise gedrängt wird.
1: Ich habe jetzt Jan nochmal versucht über äh, Telefon reinzuholen. Äh, Jan, kannst du uns hören? Und kannst also können wir dich hören? Die viel interessantere Frage. Sag mal was.
5: Ja guten Morgen. Ich höre euch. Moin.
1: Ja jetzt äh, höre ich dich auch. Okay. Äh, wie schätzt äh, du denn die Herausforderungen? Äh, neben der ausfallenden Finanzierung gerade ein und äh, was für Alternativkonzepte könnte es da vielleicht auch geben?
5: Ja, ich sehe die Schwierigkeit, dass auch diese ähm, mehr Vakanz in der Förderung dafür sorgt, dass es das halt nicht für Vertrauen äh, sorgt und auch eben die Mitarbeiter halt perspektivisch sich auch umorientieren, halt, weil sie halt auch für sich in der Arbeitswelt halt Sicherheit brauchen, dass sie halt morgen noch äh, ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und das ist ja auch ein Projekt, äh, Problem für die Projekte, dass sie dann halt das Problem haben, nicht langfristig wirklich verstetigt auf ja, eingearbeitet und Personal auch zurückgreifen kann. Das äh, haben wir vor dem Jahreswechsel gesehen, so auch als Projektmitarbeiter, auch in, ja, in Gesprächen mit unserem Vorstand, der das Projekt äh, im Träger statthält. Und haben auch gesagt, naja, wenn es... Und wenn wir da keine Sicherheit haben und es länger geht, dann muss man sich halt überlegen auch, wie das für sich tatsächlich ist, wie es dann halt auch da persönlich weitergeht.
1: Äh, Pascal, kannst du uns mittlerweile hören? Und äh, also eben gerade warst du noch äh, gemutet. Ich glaube, ah, jetzt, jetzt, äh, ich hoffe, Sie jetzt nach. kann man,
6: ich kann Sie hören und ich kann äh, euch hören und ich hoffe, man kann mich jetzt auch hören. Ich bin einfach nochmal neu reingegangen. Ja, ähm, Pascal Beckrich, Geschäftsführer von Miteinander e.V., wir sind auch Träger. Bildungs- und Beratungsarbeit gegen Rechtsextremismus. Und wir sehen da ein generelles Problem in der Förderung von Zivilgesellschaft durch den Staat. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Paradox, weil Zivilgesellschaft ja staatlich unabhängig agieren soll, aber andererseits darauf angewiesen ist, auf eine Finanzierung durch staatliche Programme und vor allem durch eine planbare und verlässliche Finanzierung. Und das ist ohnehin eine Herausforderung, auch in Zeiten ohne Haushaltsprobleme, die jährliche Finanzierung so zu gestalten, dass es eben keine Brüche gibt. Wenn dann aber solche besonderen Probleme noch hinzukommen, dann ist tatsächlich die Zukunft verschiedener Projekte gefährdet. Und das ist ein Problem mit Blick auf die Fachkräfte, die ja auch gehalten werden sollen. Das ist vor allen Dingen aber ein Problem für die Leute, für die wir da sind, die wir beraten wollen, denen wir Bildungsangebote unterbreiten, weil die dann nicht wissen, wo sie sich hinwenden können im Worst Case. Und insofern brauchst du tatsächlich Lösungen, die möglichst eine mehrjährige nahtlose Finanzierung zulassen. Bei all den Problemen, die Projektförderung ja mit sich bringt.
1: Ja, also die Arbeitsbedingungen sind ja sowieso schon irgendwie sehr prekär. Äh, oft können die Leute nicht so richtig darauf bauen, dass sie dem nächsten Jahr noch Geld haben und genau es ist es aber eigentlich ja auch wichtig, allein schon, wenn man ehrenamtliche Arbeit anbieten will, halt Räume bereitzustellen und dafür braucht es halt auch irgendwie eine Finanzierung, also das wäre jetzt schon das Mindest Minimum und ich denke, also wenn wenn Leute neben ihrer Lohnarbeit, die halt auch irgendwie tendenziell eher schlechter vergütet werden wird in den nächsten Jahren, dann noch Ressourcen freimachen müssen für Ehrenamt, ist es schon schwierig, also da würde ich auch sagen, es braucht einfach nochmal mehr, äh, Finanzierung und ähm, vielleicht nochmal an die Demokratieprojekte in Sachsen, also das NDK und äh, die Spitzenfabrik, also Between the Lines. Äh, wie wappnet ihr euch denn in Zukunft für ja die kommenden Zustände mit dem Rechtsruck im Parlament? Auch äh, also ist ja abzusehen, dass auch sich also die Förderung vielleicht also zunehmend erschweren wird. Was sind da so Konzepte, die ihr euch vielleicht überlegt habt? Was ist so Unterstützung, die ihr euch wünschen würdet?
4: Ja, ich glaube, dieser Punkt, sich ne, von staatlicher äh, Finanzierung so ein bisschen unabhängig zu machen, ist wahrscheinlich ein Weg, den wir alle irgendwie gehen müssen. Wir haben jetzt auch nicht so eine richtig gute Stiftungslandschaft in Ostdeutschland. Ähm, das verändert sich langsam. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit man mit der Wirtschaft viel stärker irgendwie in Verbindung geht. Also klar, wir suchen nach alternativen Methoden der Finanzierung. Das ist total anstrengend und beängstigend. Aber der Zwang, das zu tun, führt natürlich auch dazu, neu zu denken oder auch mal anders zu denken und vielleicht auch neue Verbündete zu finden, so wenn man das wieder positiv irgendwie so ein bisschen ansehen möchte.
1: Sarah, wie blickst du auf die Entwicklungen?
3: Also ich glaube, einen sehr großen Vorteil, den man sowohl beim NDK als auch bei uns mit der alten Spitzenfabrik klar benennen muss, ist, dass wir Räume haben. Also uns gehören die Gebäude, in denen wir unsere tägliche Arbeit machen. Uns gehören die Räume, in denen sich Menschen, die ähm, jetzt weiter präkar noch präkarisierter leben werden müssen, unter einer anstehenden auf die mehrheit in bestimmten Parlamenten und das aber jetzt auch schon tun, quasi zurückziehen können, in denen sie sicher sein können, zumindest in einem Umfang, der an anderer Stelle nicht gegeben ist. Und ich glaube, das ist ein riesiger Plusfaktor, auf den wir positiv blicken können. Ich glaube, das wird sehr vielen Projekten ganz anders gehen und es wird sehr, sehr schwierig, für viele Projekte ihre Räumlichkeiten halten zu können. Und umso wichtiger ist es, dass es dann verschiedene dieser Ankerpunkte in Landkreisen gibt, wo man sich zumindest in Sicherheit treffen kann. Ähm, andererseits muss man ja auch so ehrlich sein, also unsere Firma, die between the lines als gemeinnützige GmbH, haben wir ja genau aus dem Grund gegründet. Also wir haben ja vor drei Jahren quasi, äh, vor zwei Jahren beschlossen, äh, wir gründen jetzt diese Firma, um uns unabhängiger von staatlichen Förderungen zu machen in Vorbereitung auf Ähnliches, was jetzt auch passiert, aber natürlich auch aus anderen Gründen und versuchen einfach so Modelle von Sozioökonomie, die wir uns in den letzten Jahren versucht haben anzueignen, die wir teilweise ausprobiert haben und erfolgreich gescheitert sind, aber jetzt auch nochmal auf andere Ohren stoßen, quasi weiter auszubauen und ich glaube, was ein riesiger Vorteil ähm, dieser ländlichen Strukturen ist, ist, dass ja die Kommunalwahlen am ehesten schon das sind, was jetzt hier richtig prekär wird. Aber die ganzen Projekte, egal wie klein oder groß, sind ja nicht wirklich viel Besseres gewohnt. Also ich glaube, das wird eine sehr große Stärke sein, dass es in den letzten Jahrzehnten ähm, verschiedene Strategien gab, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen auf Rechtsruck und rechte Mehrheiten zu reagieren oder zumindest darunter zu bestehen. Und deswegen mache ich mir da zwar auf jeden Fall Sorgen im Hinblick auf die kommenden Jahre, aber ich habe das Gefühl, die in Anführungsstrichen Ruhe, die Projekte besitzen und die Abgeklärtheit, ist eine große, große Stärke in dem, was uns jetzt bevorsteht.
1: Ja, danke auch, dass da auch irgendwie schöne Ausblicke Uh, vielleicht von einem Zusammenrücken und sich besser organisieren, uh, sichtbar werden. Und vielleicht nochmal an Jan und Pascal, die Fragen, was denkt ihr denn, ist auch überhaupt der Mehrwert von so Demokratieprojekten für eine demokratische Gesellschaft? Denn äh, gerade geht ja auch irgendwie wegen dieser Korrektivrecherche schon einfach ein Aufschrei durch die Gesellschaft in puncto Rechtsruck. Und äh, da ist es eigentlich ja umso wichtiger, dass jetzt auch quasi ja, Demokratieprojekte nicht wegbrechen und halt die Zivilgesellschaft auch mehr gestärkt wird. Jan, was sagst du denn dazu?
5: Ja, die Antwort auf die Frage, die hast du ja fast schon selber gegeben. Also der Mehrwert ist ja natürlich, dass eben diese ganzen ja zivilgesellschaftlichen Projekte, wenn auch ähm, ja, zum Teil durch die, also die Hand finanziert sind, ähm, eben dafür sorgen, dass halt eine pluralistische Gesellschaft ähm, vor Ort sein kann, die sich halt selber organisieren, selber verwalten kann bis zu einem gewissen Grad. Und dafür sorgt dass eben ein, demokratisches Miteinander mehr entsteht in Zeiten, in denen halt gerade von rechts weiter dafür gesorgt wird, und das leider ja auch erfolgreich wieder sehen, dass halt die gesellschaftliche Perspektive weiter nach rechts rückt.
1: Mhm. Und Pascal, gibt es auch vielleicht so Appelle, die ihr an die Politik artikulieren würdet? Denn, also ich glaube, ihr habt ja auch schon so ein Paper mitgezeichnet und es gab eine, eine Rundmail von, von euch. Kannst du da noch mal Sachen zusammenfassen?
6: Also ich glaube, ich kann das nur bekräftigen, was hier schon gesagt wurde. Und ich denke, es geht vor allen Dingen darum, also einerseits muss es natürlich müssen Konzepte entwickelt werden, wie Zivilgesellschaft auch unabhängig von staatlichen Förderprogrammen funktionieren kann. Aber Komplett unabhängig wird es nicht funktionieren und wir, ähm, Politik und Staat, sind da auch in der Pflicht, Strukturen zu gewährleisten, die ähm, beispielsweise engagierte Zivilgesellschaft begleiten, die beratend tätig sind, die ähm, sichere Räume bieten, die Anlaufpunkte bieten für marginalisierte Gruppen, die bedroht sind und das ist im Grunde genommen auch unsere Erwartung an die Politik die Gefahr, ähm, des Rechtsextremismus ernst zu nehmen, insbesondere die Gefahr, die äh, mittlerweile von einer ähm, gut verankerten AfD und ihrem Umfeld ausgeht. Und ähm, gleichzeitig ähm, erwarten wir auch von Politik sozusagen nicht die Agenda des Rechtsextremismus zu bedienen, sowohl was die Fragestellung angeht, aber auch was mögliche Lösungen angeht. Wir haben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen, dass die AfD sehr erfolgreich war im Agenda-Setting und dem muss man eben etwas entgegensetzen. Und so ein bisschen besteht jetzt ja die Hoffnung, dass nach den Korrektivrecherchen scheint es ja wie so ein Aufwachen in Teilen der Zivilgesellschaft und auch der Politik gegeben zu haben, dass sich hier auch möglicherweise was zum Positiven ändern könnte bei all den Herausforderungen, die wir trotz der Wahlen und ähm, dem Rechtsruck in der Gesellschaft sehen.
1: Okay, und vielleicht nochmal an dich auch die Frage, was würdet ihr euch auch von der Zivilgesellschaft für Unterstützung wünschen, weil es wurde ja auch schon gesagt, also die Projekte würden eigentlich auch von einer starken Zivilgesellschaft leben und was sind zum Beispiel so Punkte, wo man euch zum Beispiel ganz konkret auch unter die Arme greifen könnte und euch unterstützen wenn jetzt Leute auch in, äh, im Sinne von diesem Weckruf äh, neuen Mut fassen, um vielleicht aktiv zu werden.
6: Vielleicht müssen dann die ähm, Kolleginnen hier im Kreis auch noch mal was dazu sagen. Wir sind ja momentan noch in einer ganz guten Lager ist miteinander e.V., also noch sind wir, sind unsere Projekte ähm, ge gut gefördert vom Staat und seitdem jetzt die Haushaltsquerelen so ein bisschen sich geglättet haben, sieht es zumindest für dieses Jahr ganz gut aus und es ist ja unsere Aufgabe, Zivilgesellschaft zu unterstützen und vor allen Dingen dort, wo sie prekär aufgestellt ist, in ländlichen Räumen, wo sie ähm, Widerstand erfahren. Ähm, von der Mehrheitsgesellschaft oder auch vom Rechtsextremismus. Oder wo eben auch Leute ausgepowert sind, weil es eben nur eine überschaubare Anzahl an Akteurinnen und Akteuren gibt, die sich überhaupt engagieren und die nicht an allen Fronten zugleich kämpfen können. Und ich glaube, da braucht es vor allem eine gute Vernetzung und irgendwie eine gegenseitige Unterstützung. Und da sehen wir ein Stück weit auch unsere Aufgabe, und unser Appell wäre eben auch die Angebote der Beratung und Begleitung, die es gibt bei uns, ähm, bei Projekt Gegenpart und auch anderen Akteuren in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen und wo auch immer, dann entsprechend solche Angebote auch wahrnehmen zu können. Also ich glaube, das ist eher, der Fokus sollte eher sein, wie können wir eine engagierte Zivilgesellschaft unterstützen, als umgekehrt zu fragen, wie kann engagierte Zivilgesellschaft die Träger unterstützen, aber ich glaube, da gibt es ein ganz gutes Zusammenspiel, was noch ausbaufähig ist, auf jeden Fall.
1: Ja, dann gebe ich vielleicht die Frage noch mal so weiter äh, an so Institutionen, die dann wirklich direkt vor Ort sind und teilweise auch so Stadtteilarbeit machen, soweit ich weiß, das NDK, ihr macht ja auch so Nachbarschaftscafés und so und äh, richtet euch so sehr direkt an die, Zivilgesellschaft, also klar, macht ihr Angebote für die, aber äh, was hilft euch zum Beispiel so äh, in eurem Alltag, in eurem, Alltag? also ja, vielleicht Siri, kannst du was dazu sagen?
0: Hm. Na,
4: ich glaube, was äh, richtig, richtig gut ist, wenn einfach die Menschen, die irgendwie erkennen, okay, da muss was getan werden tatsächlich sich den Hut aufsetzen und neben all dem, was sie jonglieren müssen und wo sie schon Verantwortung übernehmen, auch sagen, ja, ich bin ein politischer Mensch ähm, und ähm, vielleicht zeige ich das, indem ich mit anderen Menschen über Politik spreche, indem ich Fragen stelle, indem ich offen bin. Ähm, da geht es mir gar nicht oder uns, glaube ich, noch gar nicht so sehr darum, unbedingt sich schon irgendwo ähm, anzudocken und äh, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Das ist natürlich großartig, wenn man diesen Riesenschritt dann auch noch tut, aber das tatsächlich im, im Kleinen einfach für sich auch wahrzunehmen, dass man eine Verantwortung trägt oder auch äh, ein Recht hat, sich einzumischen. Ähm, da ist uns allen, glaube ich, schon wahnsinnig viel geholfen, wenn das passiert.
1: Und Sarah, ihr speist euch ja auch so viel aus Jugendlichen, glaube ich, aus dem Ort und so. Was ist denn da so was, was ihr vielleicht auch der Jugend im Umland von Grimma so mitgeben wollen würdet?
3: Ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Fragen, also weil einerseits ist die Jugend ja unsere Zielgruppe und nicht die Gruppe, von der wir jetzt quasi erwarten können, was sie tun. Ich glaube, anknüpfend an das, was Siri gerade gesagt hat, fände ich es auch einen sehr wichtigen Schritt. Irgendwann über diese Empörung hinauszugehen. Es ist vollkommen nachvollziehbar, dass aktuell viel Empörung herrscht. Es ist ja gut, dass diese Empörung da ist. Auch wenn natürlich viele Menschen das seit Jahren sagen, dass jetzt so ein Wachrütteln gab, aber es darf nicht wie in gehabter Weise dabei stehen bleiben, sondern man kann sich empören, man sollte sich empören, aber es sollte auch überlegt werden, was ist denn tatsächlich effektiv dagegen, um mit den Zuständen umzugehen, wie sie da sind. Und da hilft natürlich. Also es wird vom sehr wahrscheinlich dieses Jahr eine Menge an äh, Spendenkampagnen, an Unterstützungsarbeit geben. Es wird einen hohen Bedarf an ähm, so Vernetzungsarbeit im Sinne von Selbstschutz etc. pp. geben. Es wird da sehr viel kollektives Wissen gebraucht, da irgendwie die Augen offen zu halten und die Ohren offen zu halten und ansprechbar zu sein. Ist glaube ich schon ein riesiger Punkt. Und die Jugend. Im Umland, das ist jetzt, wie gesagt, eher eine Zielgruppe, also für sie, für die sind wir da, wir können natürlich nur hoffen, dass sie unsere Angebote sehen und wahrnehmen können, genau, aber das ist keine Gruppe, von der wir Dinge erwarten können oder erwarten, nicht im Sinne, weil wir es nicht können, sondern weil das unsere Zielgruppe ist und nicht die Personen, die unsere Arbeit quasi stützen müssen.
1: Ja, das stimmt, das hatte ich auch ein bisschen vergessen. Ihr macht ja emanzipatorische Jugendarbeit, also bei euch sind die Jugendlichen ja auch irgendwie Akteur in der Gestaltung von den Angeboten, die sie machen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und ähm, vielleicht nochmal jetzt als abschließende Frage auch an alle nochmal. Ähm, mit welchem Bauchgefühl geht ihr in das Jahr 2024 und was sind vielleicht auch Perspektiven, die euch Kraft geben? Vielleicht äh, in der Reihenfolge die Fragen an Jan, Pascal, Siri und Sarah.
5: Ja, wir gehen in das Jahr 2024 als NEC in Sachsen-Anhalt ohnehin mit der Perspektive, dass unsere Förderung in dem Bundesprogramm Demokratie Leben ja zum Jahresende ausläuft. Das heißt, wir müssen uns auch nach diesem ja, nur vorzeitig Schreck schon mal ähm, Gedanken machen ohnehin, wie wir halt darüber hinaus gefördert werden. Und dazu ja, haben wir auch schon eine Arbeitsgruppe bei uns im NDC gegründet. Und schauen, welche Stärken wir haben, die wir ausbauen können, wir werden da sicherlich bei unserem Schwerpunktthema Antisemitismus auch bleiben und dann schauen, wo wir aus verschiedensten Quellen sicherlich wieder möglich langfristig perspektivisch arbeiten zu können, dann ab 25 weiter. Ja, und für dieses Jahr ist eher so die Perspektive, wir haben noch ein Jahr, in dem wir gefördert werden und da Mittel da sind und ja, weiterhin kontinuierlich unsere Arbeit machen. Und das ist eigentlich der positive Ausblick dieses Jahr, sodass da noch Möglichkeiten sind, in unseren Projekttagen äh, ja, jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen.
1: Pascal, wie sieht es bei euch aus?
6: Ja, wir ähm, feiern ja dieses Jahr unser 25-jähriges Vereinsjubiläum und wir hoffen natürlich auch die weitere, mindestens weitere 25 Jahre unsere ähm, Beratung und unser Know-how zur Verfügung stellen zu können für die Zivilgesellschaft. Das ist für uns auch ein Thema. Was passiert eigentlich mit der Förderung ab 2025? Ansonsten gehen wir natürlich auch mit ähm, ja, zwiespältigen Gefühlen in dieses Jahr mit Blick auf die Wahlen. Wir werden ja höchstwahrscheinlich erleben, dass es nochmal erneut Zugewinne für die AfD geben wird. Wir fragen uns, was das für das Land bedeutet und das wird sicherlich jede Menge Herausforderungen für die Arbeit, aber auch für die, vor allen Dingen für die Menschen mit sich bringen, die bedroht werden durch ähm, Rechtsextreme und durch die Agenda der AfD. Gleichzeitig gehe ich aber auch mit einem, einer gewissen Hoffnung in dieses Jahr und in die nächsten Jahre, weil das, was sich gerade manifestiert in vielen Orten mit den Demonstrationen, ähm, lässt doch darauf hoffen, dass es weiterhin eine starke und engagierte Zivilgesellschaft gibt, die sich vielleicht jetzt auch noch mal neu besinnt und gemeinsam für eine offene Gesellschaft streitet?
3: Ähm, ja, also unsere Förderung, wir sind auch, eins unserer Teilprojekte ist auch Ort der Demokratie. Diese Förderung läuft, wenn alles gut läuft. Also auch hier warten wir noch auf Bewilligungsbescheide für dieses Jahr, so wie jedes Jahr, bis Ende des Jahres. Ich würde sagen, alles in allem gucken wir sowohl in gewisser Weise sorgenvoll auf das anstehende Jahr, weniger aus Angst vor den Wahlen, mehr aus Besorgnis um was machen, also was wie verändert es die Trägerstruktur, dass jetzt sehr viele Projekte zum Ende letzten Jahres ge ähm, geschlossen wurden, wie verändert es die äh, Landschaft, wenn plötzlich Arbeit großflächig hängen bleibt, ähm, wie schaffen wir es quasi unsere wenigen Fachkräfte so gut zu halten, dass sie nicht nach diesem Jahr das Handtuch schmeißen, weil sie einfach nicht mehr können. Und wie schaffen wir es auch, das bei den Ehrenamtlichen zu machen, die dieses Jahr relativ viel buckeln werden? Gleichsam gucken wir sehr, oder gucke ich persönlich sehr, ja doch kämpferisch in das kommende Jahr. Es sind sehr viele Menschen unterwegs, die den Drang danach spüren, die Motivation haben, Sachen zu umzusetzen, Sachen zu bewegen. Ich glaube, das kann ein sehr ähm, erfüllendes Jahr werden, trotz der gegebenen Umstände. Und ich hoffe, dass man das gut zusammenbringt und da äh, auch ja, alle Personen was aus dem Jahr ziehen können, um die darauffolgenden Jahre gut zu überstehen.
4: Ja, was soll ich da noch sagen? Also, ähm, also ich bin sehr äh, widersprüchlich, was das Jahr betrifft. Ich glaube, wir brauchen viel Dringlichkeit, Betroffenheit, Emotionalität, um Veränderungen voranzutreiben und ich glaube, die kriegen wir. <lacht> 24. Von daher habe ich auch das Gefühl, das kann in eine positive Richtung gehen, einfach weil wir, weil die Menschen zusammenrücken, das merkt man ja auch extrem, das hat ja auch Sarah schon ganz viel gesagt, ja, dass man viel mehr ja, zusammenrückt, gemeinsam arbeitet, diese Verbindung tatsächlich auch sucht, weil wir nur gemeinsam stark sein können. Und auch die Menschen selbst merken, hier muss was passieren und damit können wir arbeiten. Also daher bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das funktioniert. Wir brauchen halt die Kraft und die Energie und ich hoffe, die geht uns nicht auf dem Weg irgendwie verloren. Aber ich denke, wir schaffen das und ich freue mich total immer zu hören, wie viele Menschen, wie viele Akteurinnen es überall in Sachsen gibt. Wir sind ja mit den Orten der Demokratie in den wirklich ganz ländlichen Räumen, in der Oberlausitz, im Erzgebirge und überall sind so großartige Menschen, die sich engagieren und die was verändern wollen. Und ich glaube, damit haben wir viel gewonnen und damit können wir viel schaffen.
2: Zu hören war eine Gesprächsrunde zu der schwierigen Situation für Demokratieprojekte in Deutschland. Radio Corax hat anlässlich ihres Todestages am 20. Jänner einen Beitrag über die Schriftstellerin, Politikerin, Pazifistin und Frauenrechtlerin Anna Haag gestaltet. Auf sie geht das im Grundgesetz verankerte Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen zurück. Sie schrieb von 1940 bis zum 22. April 1945 etwa 20 Bände voll hellsichtiger Notizen zum Leben im Dritten Reich. In ihren geheimen Tagebüchern wird deutlich, dass Haag eine entschiedene Gegnerin des Nationalsozialismus war. Ein bekannter von ihr stammender Satz aus diesen Tagebüchern lautet »Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode«.
0: Wozu wohl ein Mozart, ein Beethoven, ein Goethe gelebt und ihre Werke geschaffen haben, wenn wir heutigen nichts anderes wissen als töten und zerstören? In der Straßenbahn. Da weint man nicht, da ist man stolz. Eine Mutter weint, der Sohn, ein Fallschirmjäger, ist beim Absprung tot an einem Baum hängen geblieben. 19. Mai 1940. Nicht die gelegentliche und zu allen Zeiten als Begleiterscheinung des normalen Lebens eintretende Niedertracht ist es, die mich im Innersten aufwühlt, sondern die Tatsache, dass bei uns zu Lande gegenwärtig die Niedertracht zum Prinzip erhoben ist.
7: Das sind Auszüge aus den Tagebüchern der Anna Haag, die sie während des Zweiten Weltkriegs mit täglichen Beobachtungen und Ängsten füllte. Dabei blieb ihr häufig als einziges Mittel der Bewältigung Sarkasmus und Galgenhumor, wenn sie von der nationalsozialistischen Propaganda und dem aus dieser Zeit resultierenden Trauma berichtet.
0: 29. Juni 1942. Nichts bringt den Deutschen so sehr aus dem Gleichgewicht wie schmale Rationen. Die Judenmassaker, die Misshandlung und Aufopferung der Polen, der Russen, das Vorhandensein von Konzentrationslagern, die Entziehung aller persönlichen Freiheit, all das hat ihn nicht sehr erschüttert. So lange nämlich nicht, als er die Auffassung haben konnte, dass diese Schandtaten den Lebensstandard des deutschen Volkes heben würden. Aber nun, wo das Essen doch nicht reicher und besser geworden ist, nun beginnt er aufzuwachen.
7: Schon allein dieses Festhalten der damaligen Begebenheiten ist enorm wertvoll und rechtfertigt einen Beitrag über sie, aber sie ist eigentlich für etwas ganz anderes bekannt. Dazu kommen wir aber erst später, denn zuerst beginnt ihre Geschichte wie bei jedem und jeder mit der Kindheit. Anna Haag, damals noch Scheich, wird am 10. Juli 1888 als drittes von sechs Kindern in Altschütte bei Backnang geboren. Sie wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Zwei Jahre lang besuchte Anna die höhere Töchterschule, doch trotz ihres Wissensdurstes muss sie nach der Konfirmation abgehen und im Haushalt mithelfen.
8: Meine Mutter hatte damals eine Nervenentzündung am linken Arm und völlig gelähmt den Arm. Da mussten Sie die Mutter so musste ersetzen. musste ich die Mutter ersetzen. Es waren 14 Leute, die ich zu bekochen hatte.
7: Doch im Privaten lernt sie weiter. Sie liest viel und befasst sich schon früh mit sozialen Fragen, auch angeregt durch Diskussionen mit ihrem Vater, der als Lehrer arbeitete. Nach vierjähriger Verlobungszeit heiratete sie 1909 den Mathematikstudenten und späteren Lehrer Albert Haag und geht mit ihm zusammen nach Schlesien und Pommern, wo Albert Mathematik und Physik lehrte. Die Ehe ist von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägt, was zu dieser Zeit ja keine Selbstverständlichkeit war, und gewährt es damit Anna, sich selbst weiterzubilden. Das wird 1912 dann auch von Nutzen sein, als die kleine Familie, Anna gebar 1910 ihre Tochter Isolde, nach Bukarest zieht, wo ihr Mann eine Stelle als Lehrer an einer deutschen Schule angenommen hat. Anna wird nun ebenfalls beruflich tätig und schreibt für verschiedene deutsche Zeitungen Reiseberichte über Rumänien und erhält positive Resonanz für ihre journalistische Arbeit. Eine Zeit lang führt die Familie ein glückliches Leben, bis der Erste Weltkrieg ausbricht. Als ihr Ehemann interniert wird, muss Anna allein für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufkommen. Das schafft sie, indem sie zuerst die Leitung eines Flüchtlingsheims in Bukarest übernimmt und nach der deutschen Besetzung Rumäniens ein Wohnheim für deutsche Arbeiterinnen. Durch ihre Arbeit und den Verlust eines Bruders, der in Russland getötet wird, graben sich die Gräuel des Krieges tief in ihr Gedächtnis und bilden damit die Basis ihrer pazifistischen Haltung und ihren späteren Einsatz für Völkerverständigung. So wird sie bereits 1915 Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, noch bevor es überhaupt eine deutsche Sektion der Organisation gab. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrt Anna Haag 1919 mit der inzwischen vierköpfigen Familie nach Deutschland zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann tritt sie in die SPD ein, denn sie will als Frau für Demokratie, Frieden und Freiheit eintreten, was bis zu ihrem Tod ein stetes Bestreben sein wird. Ab 1926 in Stuttgart wohnend, begann Anna Haag angefangen mit »Die vier Rosenkinder« Erzählungen und Romane zu veröffentlichen. Sie selbst hatte nun drei Kinder, da 1922 ihr Sohn Rudolf hinzukam. Die Einnahmen aus ihrem literarischen Werk tragen mit zum Familieneinkommen bei. Ihre Hoffnung allerdings, nach dem Ersten Weltkrieg in einem demokratischen und friedliebenden Staat leben zu können, wurde mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten zunichte gemacht. In Stuttgart muss die Familie mit ansehen, wie die Nationalsozialisten immer mehr an Aufmerksamkeit und Zustimmung gewinnen. Damit einher gehen Fremdenhass, blinder Nationalismus und die Diskriminierung großer Bevölkerungsgruppen. Von Beginn an ist Anna Haag eine ständige Gegnerin der Nationalsozialisten und sieht in ihnen die schlimmste Bedrohung für die Menschheit. Sie warnt vor der Hitlerpartei, doch außer ihr scheinen nur wenige, das Schrecken zu erahnen, was auf sie zukommen wird.
8: Es war also eine reine Hypnose, die Menschen waren ja hypnotisiert. Ich bin überzeugt, sehr wenige haben das Buch Mein Kampf gelesen. Ich hatte es gelesen, mein Mann hatte es gelesen. Wir wussten genau, wo es hinführen muss.
7: Ab 1933 hat die ganze Familie Haag dann unter Schikanen zu leiden, denn zuerst wurde Albert 1934 wegen pazifistischer Äußerungen strafversetzt und einer selbst Publikationsverbot erteilt. Sie leidet sehr darunter, sich nicht äußern und damit auch andere zur Vorsicht mahnen zu können. Nur knapp entgeht sie außerdem einer Verhaftung, weil sie ein mit ihrem Namen publiziertes Antikriegsplakat der IFFF in letzter Minute vor einer Hausdurchsuchung verbrennen kann.
0: Ich kann nicht nichts sagen. Ich kann es nicht. Ich weiß, meine Tage sind gezählt. Ich gehe sozusagen bereits mit dem Kopf unterm Arm durch die Straßen. Ich will das Schicksal nicht absolut herausfordern. Nein, das will ich nicht. Ich will vorsichtig sein, wo es angeht. Aber ich will nicht zum Verräter an meinen Werten und Denken werden.
7: Der Nationalsozialismus bedeutete für Anna Haag die Verneinung jeglicher Werte, für die man lebt. Es ist die Reduzierung des Menschen auf die Bestie Mensch, durch die Verherrlichung von Krieg und Sterben, sowie von falschem Heldentum, durch die Auslöschung individueller Freiheit, durch die Gleichschaltung im Tun und Denken, durch Hörigkeit gegenüber der Propaganda, durch die Vergöttlichung des Führers. Die Frage, wie eine gebildete Nation sich derart für eine verbrecherische Ideologie begeistern konnte, ist hier ein Rätsel.
0: 24. Januar 1941 Zuweilen habe ich den Eindruck, als ob ein Massenwahnsinn das deutsche Volk ergriffen habe und als ob ein Gehirnschwund in großem Ausmaß um sich fräße.
7: Dank ihrer Schilderungen bekommt man einen Einblick in das Alltagsleben im Nationalsozialismus. Auch widersprechen ihre Aufzeichnungen in den rund 20 Heften der Annahme, dass die Bevölkerung nicht über all die Gräueltaten im Bilde war bzw. nicht die Möglichkeit hatte, darüber Bescheid zu wissen.
0: Ein furchtbares Flüstern geht um. Irre und Gemütskranke werden umgebracht. Ein Freund meines Mannes sagte, man habe die Namen der Insassen der Altersheime angefordert. Welch unerhörte Barbarei. Sollte solches möglich sein? In deutschen Landen?
7: Wir fragen die Herausgeberin der Anna Haag Tagebücher Jennifer Holleis. War Anna besser informiert als andere BürgerInnen?
9: Vermutlich ja, aber nicht, weil sie spezielle Zugänge hatte, sondern weil sie sich einfach ganz, ganz breit informiert hat. Sie hat ganz gezielt verbotene Radiosender gehört. Das war mit sehr, sehr viel Risiko verbunden und dieses Risiko wollten nicht alle Deutschen auf sich nehmen. Und es wollten auch nicht alle Deutschen den Blick auf Deutschland erfahren.
7: Vielleicht ist auch das ein Grund, warum nach Kriegsende Verlage lange kein Interesse daran zeigten, ihre Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Erst 2016 erschien eine gekürzte und 2021 eine vollständige Ausgabe ihrer Tagebücher.
9: Ich glaube, sie schreibt vor allem für sich, weil ihr klar ist, dass sie sich öffentlich, aber auch privat nicht klar äußern kann. Selbst in ihrer eigenen Familie gab es glühende Nazis. Das heißt, das Tagebuch wurde für sie auch zum Rückzugsort für ihre Gedanken. Und sie schreibt ganz oft, dass sie das Gefühl hat, sie würde ersticken. Ihr stecken die Worte im Hals, die müssen irgendwie raus. Die Partnerwahl ihrer jüngsten Tochter kommentiert sie sehr schneidig. Die hat einen Nazi geheiratet, der dann die ganze Familie auch erpresst hat. Mit den Worten, ich weiß zu viel über euch. Und deswegen konnte sich Ludovike, wie sie im Buch genannt wird, nicht von ihm scheiden
0: lassen, weil er gesagt hat, wenn du dich scheiden lässt, dann bringe ich euch alle an den Galgen. 26. März 1941. Ein Schwiegersohn ist in der Regel ein Mensch, zu dem die Schwiegereltern sehr nahe Beziehungen haben. Ein deutscher Schwiegersohn jedoch, unser Schwiegersohn, ist vor allen Dingen deutsch und heldisch.
7: Anna Haag sehnt die Niederlage der Nationalsozialisten herbei und hofft, dass dann endlich Frieden und Demokratie einziehen können. Dass ein richtiger Neuanfang möglich sein wird, eine Chance, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht genutzt wurde. Kurz vor Kriegsende legt sie in ihrem Tagebuch den Schwur ab, nach Ende von Krieg und Naziherrschaft am Neubeginn aktiv mitzuwirken. 22.
0: April 1945. Und nun? Nun werde ich in den Garten gehen. Ich werde ein paar Narzissen schneiden. Ich werde mich an ihnen freuen. Und ich werde versuchen, meinen Schwur zu halten. Nämlich an der Gesundung meines Volkes von geistig-seelischer Erkrankung und an seiner Errettung aus namenloser Not mitzuarbeiten.
7: Und dieses Versprechen hat sie gehalten. 1945 organisierte sie die Wiederbegründung des Stuttgarter Zweigs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und sie wird auch wieder publizistisch aktiv. 1946 verfasst sie unter dem Motto »Und wir Frauen« eine Broschüre, die mit Lizenz der Militärregierung publiziert wird und auf breite Resonanz trifft.
8: Ich habe gemeint, wenn die Frauen sich sehr einsetzen würden, um die öffentlichen Dinge dann würde die Welt automatisch besser werden und würde ein vernünftigerer Geist herrschen. Und ich weiß nicht, ob ich damit recht habe.
7: Sie möchte die Frauen dazu ermutigen, ebenfalls politisch aktiv zu werden. Doch bald sind es wieder nur Männer, die Frauen aus der Politik wie eh und je herausdrängen. Doch Anna Haag gibt nicht auf. Unter ihr entstehen bald zahlreiche soziale Projekte und Frauenverbände, wie der Deutsch-Amerikanische Frauenverein oder der Hausfrauenverein. Auch tritt sie der SPD kurz nach ihrer Wiederbegründung bei, der einzige Partei, die sich 1933 im Reichstag dem Ermächtigungsgesetz widersetzt hatte. Als sie dann 1947 als eine von nur zwei Frauen in den Landtag von Württemberg-Baden gewählt wurde, machte sie sich für Frauen stark, die gerade in der Nachkriegszeit unter dem Verbot des Schwangerschaftsabbruchs leiden und nicht selten an heimlichen Abtreibungen sterben. Als Hausfrau und Mutter, die sie auch ist, versucht Anna Haag, die Rechte von Hausfrauen zu stärken. Sie fordert, Hausfrauenarbeit als solche anzuerkennen und auch bei der Verteilung von Lebensmittelkarten zu berücksichtigen. Sie scheut nicht davor zurück, sich für ihre Überzeugungen entschieden einzusetzen. Da wurden schon mal ein paar Abgeordnete unruhig, wenn sie sich zu Wort meldete.
8: Ich war ein bisschen unbequem für die Partei. Da hat mein Kollege hat zu mir gesagt, ja hören Sie mal, Anna Haag, was Sie sagen, das ist nämlich ganz gescheit, aber wie Sie sagen, das kommt ja wie eine Kugel aus dem Rohr geschossen. Anna
9: Haag war keine, die per se gemocht werden wollte. Die war nicht nett, die war auch nicht angepasst, weder beruflich noch privat und auch in ihrem Tagebuch nicht. Also... Die war weder ein Mäuschen noch war sie schüchtern, also sie war schon auch sehr davon überzeugt, dass ihre eigenen Ansichten die richtigen sind.
7: Von zwei Weltkriegen geprägt war Anna Haags wichtigstes Anliegen die Entmilitarisierung Deutschlands und die Einführung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung. Das Desertieren aus der Armee galt ja lange Zeit als Schande und wurde hart bestraft. Männer, die sich dem Gräuel des Krieges entzogen oder widersetzten, wurden weltweit zum Tode verurteilt. Verständlicherweise erwartet sie eigentlich keinen Widerspruch gegen den Gesetzesentwurf, den sie 1947 vorlegt. Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Der Entwurf entfachte eine hitzig geführte Debatte, aber regte gleichzeitig auch ein Umdenken über Patriotismus und Frieden an. Im April 1948 wird das Gesetz endlich angenommen und tritt in Kraft.
8: Ja, ich war also im Landtag im sozialpolitischen Ausschuss und im Kulturausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Wir waren neun Frauen damals und wir haben bei wesentlichen Dingen uns verständigen können und haben miteinander am gleichen Strang gezogen, von der CDU bis zur KPD. Und ich habe also damals einen Gesetzentwurf eingebracht, den dankenswerterweise alle diese Frauen mit unterzeichnet haben, der hieß, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und es ist also nach einigen Duellen mit männlichen Rednern dann schließlich doch durchgekommen und angenommen worden und wurde dann später in die Verfassung des Bundestags mit aufgenommen.
9: Das ist eins zu eins ins Grundgesetz übernommen worden, nur ergänzt mit den drei Worten gegen sein Gewissen. Also es ist bis heute in Artikel 4 im Grundgesetz, dass niemand gegen sein Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf. Und das ist im Prinzip das Recht zum Pazifismus in der Verfassung verankert. Also ich glaube, mehr kann man kaum erreichen, wenn man sich überlegt, wo Anna Haag herkam.
7: Dieses Gesetz war nicht nur für Württemberg-Baden bahnbrechend. Erstmals setzte der Gesetzgeber ein Zeichen gegen Krieg und Waffendienst. Tausende junge Männer in der Bundesrepublik Deutschland verdankten daher dieser Frau die Möglichkeit, hinsichtlich der Wehrpflicht eine Entscheidung treffen zu können. Trotz ihrer erfolgreichen Arbeit im Parlament kandidierte Anna Haag 1952 nicht mehr für den Landtag von Baden-Württemberg. Ihre pazifistische Einstellung ließ sich mit der politischen Entwicklung nicht mehr vereinbaren. Sie war gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik unter Kanzler Adenauer und hatte in Sachen Wiedereinführung der Wehrpflicht auch Differenzen mit ihrer Partei. Ungewöhnlich und bis heute bewundernswert ist es, wie eindeutig und ohne Rücksicht auf Karriere oder Machtposition Anna Haag die politische Laufbahn zugunsten ihrer Überzeugungen aufgab. Da können sich viele Politiker eine Scheibe von abschneiden. Sie hatte nichtsdestotrotz viele andere Projekte, die sie weiterhin betreute. 1951 entstand auf ihre Initiative hin ein Mädchen- und Frauenwohnheim, das alleinstehenden und obdachlos gewordenen Frauen, das dringend benötigte Zuhause mit Freizeiträumen und Bibliothek bot. Umgebaut und modernisiert besteht das Anna-Haag-Haus als Mehrgenerationenhaus für breite Bevölkerungsschichten noch immer und gilt als ältestes Mehrgenerationenhaus in Deutschland. Nach dem Tod ihres Ehemanns, ebenfalls 1951, nimmt sie eine Einladung in die USA an und spricht auf einer Vortragsreise über Strömungen in Deutschland. Fünf Jahre später folgt eine weitere Vortragsreise. Dabei sprach Anna Haag sich für Völkerfreundschaft und ein geeinigtes, friedliches Europa aus. Bis ins hohe Alter bleibt Anna Haag politisch aktiv und erhält zu ihrem 80. Geburtstag des Bundesverdienstkreuz. 1975 die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und zu ihrem 90. Geburtstag wird sie von der Stadt Stuttgart mit der Bürgermedaille geehrt. Dort starb sie dann auch mit 93 Jahren am 20. Januar 1982. Obwohl Anna Haag das Recht auf Gewissensfreiheit durchgebracht hat und abseits davon sich für Frieden Menschen in Notsituationen und Frauen im Besonderen engagierte, ist sie wie viele bedeutende Frauen in der Geschichte in Vergessenheit geraten. Nur an wenigen Orten wird versucht, ihrer zu gedenken. So sind die Grundschulen in Altschütte und Anna Haags späterem Wohnort nürdlingen neckarhausen nach ihr benannt, doch vor allem das Anna-Haag-Haus in Stuttgart-Bad Cannstatt setzt dem Engagement der Namensgeberin ein Denkmal.
2: Das war ein besonderer Beitrag von Radio Korax, der eine besondere Frau, nämlich Anna Haag, anlässlich ihres 42. Todestages am 20. Jänner 1982 beleuchtet hat. Der Beitrag ist Teil einer Serie über Frauen der Weltgeschichte, die O-Töne stammen aus einem Beitrag von WDR. Und das war das heutige Infomagazin Frosin mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Neura Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.